0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich, Sie, euch heute einmal wieder am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Heute geht es in unserem Podcast um die Fußball-Europameisterschaft 2024, um Eugen Block, um Ralf Dümmel, Corona, eine 100-Tage-Bilanz des Hamburger Senats und um einen heißen Herbst in Hamburg. Aber zunächst einmal, wie immer, die Top 5 der meistgelesenen Geschichten auf Abendblatt.de. Platz Nummer 5. Hopfenliebe-Affäre erschüttert das Norderstädter Rathaus. Für alle, die es noch nicht gelesen haben, das ist ein spannender Text unserer Regionalredaktion Norderstedt. Da geht es um sehr leckeres Bier, um Bargeld unbekannten Ursprungs, das angeblich im Tresor entdeckt wurde, irrtümliche Überweisungen in die Karibik und Rechnungsprüfer, die brisante Berichte verfasst haben, die kaum einer zu lesen bekam. Platz Nummer 4 Mehr als 80 Menschen ohne Fahrschein. Pöbelei von Demo-Teilnehmern im Regionalzug von Lüneburg nach Hamburg. Platz Nummer 3 Großfeuer-Restaurant brennt bis auf die Grundmauern ab. Platz Nummer 2. Der Herbsturlaub fällt wegen Corona ins Wasser. Immer mehr Reisewarnung für Ziele im Süden. Veranstalter fahren Angebot zurück. Hamburger Reisebüros fürchten Stornowelle. Und Platz Nummer 1. Endlich ist der HSV mal wieder auf Platz Nummer 1. Die neuen HSV-Trikots. So viel zahlt der neue Hauptsponsor Orthomol. Deal mit dem Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln offiziell verkündet. Kommen wir zu den Themen des Tages. Die Welt blickt auf Hamburg. Die Auslosung für die Gruppenphase der Fußball-EM 2024 findet im Großen Saal der Hamburger Elbphilharmonie statt. Wie Sportsenator Andy Grote am Freitag auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz im Konzerthaus bekannt gab, erfolgt die Veranstaltung der UEFA am 2. Dezember 2023, ist also noch eine Weile hin. Wie das Abende erfuhr, wird die UEFA die Elbphilharmonie im Rahmen der Auslosung für eine ganze Woche mieten. Während dieser Zeit können weder im Kleinen noch im Großen Saal weitere Veranstaltungen, wie beispielsweise Konzerte, für die das Haus ja mal gebaut wurde, stattfinden. Im Gegenzug erhält die Elbphilharmonie 500.000 Euro von der UEFA. Das ist ein Ereignis von enormer Strahlkraft, von enormer internationaler Aufmerksamkeit, sagte Innensenator Andy Grote. Und weiter, wir können mit der Elbphilharmonie einen idealen Rahmen bereitstellen. Es ist ein spektakulärer Ort und eines der aufsehenerregendsten Gebäude, die wir in Deutschland anzubieten haben. So Andy Grote. Dies ist ein sehr starkes Signal, welcher Spirit diese EM begleiten soll, sagt der Innensenator. Kommen wir zum nächsten Thema. Eugen Block. Der Hamburger Steakhouse-Gründer Eugen Block wird am Sonntag 80 Jahre alt. Im großen Abendblatt-Interview spricht er über seinen Glauben, die Familie, Geschäftliches und über die Corona-Krise. Drei kurze Einblicke darf ich Ihnen hier vorab verraten und etwas aus dem Interview zitieren. Eugen Block darüber, welchen Beruf er ursprünglich erlernen sollte. Meine Mutter wollte, dass ich Priester werde. Da es bei uns auf dem Land keine höhere Schule gab, bin ich in ein Internat 40 Kilometer von zu Hause entfernt gegangen. Und dieses Internat war quasi eine Erziehungsanstalt für Priester. Zunächst fand ich das toll, aber dann kamen die hübschen Mädchen um die Ecke und die reizten mich dann doch mehr. Zudem war ich in der Schule nicht gut genug, aber das ist eine andere Geschichte. Eugen Block über seine heutige Rolle im, in, im Unternehmen. Ich sehe mich immer noch als Gestalter, der in dieser Funktion auch weiterhin gebraucht wird. Ich fahre drei, viermal in der Woche in die Zentrale. Ich habe dort zwar kein eigenes Büro mehr, aber es gibt ja das Gründerzimmer. Und mit unserem Vorsitzenden der Geschäftsführung, Stefan von Bülow, telefoniere ich ebenfalls regelmäßig. Wir stimmen uns immer wieder ab. Gerade jetzt in, der, in den Corona-Zeiten ist es mir wichtig, mich mit ihm auszutauschen und in manchen Fragen auch nach außen das Wort zu ergreifen. Eugenbock darüber, warum es kein Blockhaus auf St. Pauli gibt. Das wäre sicherlich geschäftlich ein attraktiver Standort, aber aus meiner Sicht gehört Blockhaus nicht auf die Reeperbahn. Auch zum Schutz meiner Mitarbeiterinnen habe ich früh entschieden, dass ich nicht möchte, dass unsere Angestellten nach Feierabend über die Reeperbahn mit all den Betrunkenen laufen müssen. Das will ich nicht verantworten, das passt nicht zur Marke Blockhaus. Das ganze Interview lesen Sie morgen auf abendblatt.de und im Hamburger Abendblatt. Thema Nummer 3. Die Ralf-Dümmel-Story. Das Hamburger Abendblatt bringt ein eigenes Magazin über den Hamburger Investor aus der beliebten Fernsehserie Höhle der Löwen auf den Markt und startet eine Serie, den Auftakt bildet an diesem Wochenende eine große exklusive Reportage hinter den Kulissen beim Dreh der beliebten Gründershow. Kein Podcast ohne Corona, leider. Bei Tests auf das Coronavirus sind in Hamburg am Freitag 65 Neuinfektionen festgestellt worden. Die Gesamtzahl liegt jetzt bei 6.762 Fällen. 5.800 Betroffene gelten als geheilt. In Hamburger Krankenhäusern wurden zuletzt 24 Covid-19-Patienten behandelt, sechs davon auf Intensivstationen. Umgerechnet gab es in den vergangenen sieben Tagen 17,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Seit 100 Tagen ist der neue rot-grüne Hamburger Senat unter Bürgermeister Peter Tschentscher im Amt. Meine Kollegen Andreas Dey, Peter Ulrich Meyer und Jens Meyer wellmann aus dem Landespolitik-Ressort des Hamburger Abendplatz haben eine wirklich große und fundierte Analyse über die Arbeit des Hamburger Senats in dieser ersten Zeit zusammengetragen. Das alles zusammenzufassen, würde den Rahmen unseres kurzen Podcasts sprengen. Ich zitiere aber zumindest einmal eine kurze Passage über den Bürgermeister. Zitat dass Hamburgs Corona-Politik als weitgehend gelungen gilt, hat aber auch schlicht mit der Person des Bürgermeisters zu tun. Der Zufall will es, dass just in der Phase, in der sich die meisten Bürger vermutlich einen sachlichen, unaufgeregten Regierungschef wünschen, der gern etwas von Medizin verstehen darf, ein sachlich unaufgeregter, habilitierter Laborarzt Bürgermeister ist. In der Analyse gehen die Kollegen auf die einzelnen Senatoren ein, aber sie beleuchten auch das durchaus schwierig gewordene Verhältnis zwischen Rot und Grün. Kommen wir zum Abschluss auf ein erfreuliches Thema, auf das Wochenende, auf einen heißen Hamburger Herbst. Hamburg und der Norden können sich auf hochsommerliche Temperaturen freuen. Bereits am Wochenende wird das Wetter sehr sonnig. Anfang kommender Woche klettert das Thermometer sogar bis auf 30 Grad. Die sonnigen Aussichten haben auch dazu geführt, dass Bederland ein beliebtes Freibad wieder öffnet. Am Sonntag wird das Naturbad im Stadtparksee wieder öffnet. Das Kaifubad in Eimsbüttel hat nach wie vor geöffnet, ebenso wie die vier Ganzjahres-Freibäder. Dazu zählen unter anderem das Billebad und das Festlandbad. Wie immer, zum Ende der Leserbrief des Tages. Heute kommt er von Tom Schöps. Er schreibt zum Thema Cum-Ex, der Warburg-Bank, dem damaligen Bürgermeister Olaf Scholz, dem damaligen Finanzsenator Peter Tschentscher und den entgangenen Steuern für Hamburg. Der Brief beginnt mit einem Zitat von Peter Tschentscher. Es hat keine politische Einflussnahme auf die Entscheidung des Finanzamtes Hamburg gegeben hat schon vor der Wahl der heutige Bürgermeister und damalige Finanzsenator der Hansestadt Peter Tschentscher erklärt und die Öffentlichkeit war damit offenbar zufrieden. Jetzt äußert sich der damalige erste Bürgermeister Scholz ebenso. Ich kann nicht verstehen, wieso das in Ordnung sein soll. Immerhin haben beide Herren geduldet, dass das Finanzamt auf 47 Millionen Euro im Jahr 2016 die letztlich aus den Taschen steuerzahlender Bürger stammten, Verzichtet. Von meinem Bürgermeister und meinem Finanzsenator erwarte ich, dass sie bei einem solchen Tatbestand politisch handeln und einschreiten, was sie ja nach, eigenen, nach ihren eigenen Worten ausdrücklich nicht getan haben. Wollte man damit also lediglich dem Vorwurf der Korruption irgendetwas entgegnen? Soweit Herr Schöps und der Lisa-Brief des Tages. Mir bleibt nur noch eines zu sagen. Ich wünsche Euch... Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ein erholsames Wochenende und bleiben Sie gesund. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.